0: Êxodo 2, de 11 a 22. A Bíblia diz assim. Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas e viu um egípcio que feria um hebreu dentre os seus irmãos. E olhou para um lado e para o outro, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, eis que dois hebreus contendiam, e perguntou ao que fazia a injustiça, por que feres a teu próximo? E respondeu ele, quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? E temeu pois Moisés e disse, certamente o negócio já foi descoberto. E quando faraó soube disso, procurou matar a Moisés. Esse, porém, fugiu da presença de faraó e foi habitar na terra de Midian e sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha sete filhas, as quais vieram tirar água e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. E então vieram os pastores e as expulsaram dali. E Moisés, porém, levantou-se e as defendeu e deu de beber ao rebanho delas. E quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou, como é que hoje voltastes tão cedo? E responderam elas, um egípcio nos livrou da mão dos pastores e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às suas filhas, onde está ele? Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. E então Moisés concordou em morar com aquele homem, o qual lhe deu sua filha Zípora. E ela deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, peregrino sou em terra estrangeira. Deus tem tocado o meu coração me, na medida em que tenho meditado a respeito da vida de Moisés, pensando em Moisés como servo de Deus, em Moisés como homem de Deus, em Moisés como aquele que Deus pôde usar, como... Aquela pessoa que Deus pôde manifestar a sua glória de muitas maneiras diferentes. Mas é interessante olhar como começa a história da vida adulta de Moisés. A história da vida adulta de Moisés não é assim. Não é esse servo de Deus, não é esse homem de Deus, não é essa pessoa que Deus pode usar. É um homem cheio de ideais, é um homem cheio de planos, é um homem cheio de boas intenções, é um homem cheio de projetos mas que vai aprender de uma maneira difícil com a vida que nem sempre o fato de a gente ter boas intenções e projetos significa que seremos bem-sucedidos ou até que nós vamos poder encontrar a razão do nosso ideal. De uma maneira simples, se eu perguntasse para você para quem é mais fácil fazer diferença nessa terra? Para um príncipe ou para um servo? Com certeza, a maioria de nós iríamos dizer, claro, para um príncipe. Mas é justamente o contrário que a vida de Moisés vai mostrar. Enquanto ele era príncipe do Egito, ele não fez a mínima diferença para o povo de Deus, para o mundo, nem para ele mesmo, mas na medida em que ele se tornou um servo e se colocou debaixo da autoridade do Senhor para servir, mesmo tendo perdido a posição de príncipe, sendo um proscrito da sua terra, ele fez diferença e a sua história, a sua vida, os seus ensinos continuam a fazer diferença até hoje. E eu queria olhar para a vida de Moisés hoje e perguntar por que que os ideais somente por si não constroem a nossa vida e não fazem diferença como nós imaginamos? Eu quero olhar para esse texto e perguntar por que que o príncipe não pode fazer diferença ou não pode fazer diferença? E a gente vai encontrar algumas atitudes no príncipe do Egito chamado Moisés que sempre vão gerar desgraça. E nós vamos depois, na medida que estudarmos a vida dele, encontrar algumas atitudes que só um servo pode ter, que sempre gerarão bênçãos. Que atitudes são estas que estão na vida do príncipe do Egito, chamado Moisés, e que geraram tantas situações difíceis e complicadas? Enquanto príncipe, Moisés imaginava, apesar de todas as suas boas intenções, Apesar de todo o bom desejo que ele tinha para com o seu povo de origem, ele imaginava que se ele agisse na sua força e se ele agisse com toda a estratégia e sabedoria, ele alcançaria o seu ideal e os seus objetivos. Quando a gente olha para a história de Moisés nesses dias, vai descobrir que ele queria fazer diferença, que ele não queria se conformar com a opressão que o povo dele vivia, que ele tinha alguns sentimentos muito bons dentro do seu coração, mas apesar de tudo isso, só tragédia veio em volta dele, porque a sua boa intenção virou assassinato de um homem. E agora então ele tinha que fugir para não morrer. Sabe por quê? Porque quando nós não nos colocamos na condição de servos, a nossa força provém da nossa carne. E o nosso poder provém da nossa sabedoria. E a Bíblia diz que a sabedoria humana é carnal e diabólica. E o que acontece é que só vai gerar facção, ciúme, guerra, divisão e tragédia. Está lá em Tiago, capítulo 3, versículos 13 em diante, você pode ler isso na Bíblia. Quantas são as pessoas cheias de boas intenções, mas cujas ações viram tragédias? Você conhece algumas? Eu conheço várias. Porque nós não aprendemos o primeiro princípio de fé que é o dos mais importantes. Só tem um jeito de fazer diferença nessa terra quando a gente se coloca debaixo da autoridade de Deus. Não é por força, nem por violência, diz a palavra de Deus, mas é pelo meu espírito. Quantos são os líderes que tem boas intenções, dentro ou fora da igreja, mas que atropelam tanta gente, que machucam tanta gente, que arrebentam tanta gente, porque não entenderam ainda que precisam ser servo. E o servo é aquele que reflete a glória de Deus pelo caminho. A segunda coisa que eu aprendo, olhando para Moisés como príncipe, é que muitas vezes nós imaginamos que a autoridade... A autoridade provém ou vem da posição que nós temos. E a gente imagina que por causa do cargo que nos foi confiado, que por causa da posição que galgamos, que por causa do título que nós ganhamos, por causa do diploma que nós conseguimos, por causa do mestrado ou doutorado, agora eu virei uma autoridade. Mas isso é uma grande ilusão, gente. Porque a autoridade é alguma coisa muito maior do que um pedaço de papel pode escrever. E é isso que a Bíblia vai mostrar para Moisés. Ele chega no dia seguinte e vê dois dos seus compatriotas brigando. E ele se investe da autoridade de príncipe e diz, escuta moço, você que está fazendo injustiça nessa terra, por que é que você agride o teu irmão? E de repente aquele homem olha para ele e diz, escuta, você está achando que você é alguma coisa aqui? Príncipe dessa terra? Vai querer me matar, que nem matou o outro, é? A areia, o vento já levou e o corpo apareceu e eu vi. Sabe por quê? Que nós vamos descobrir durante a vida que a nossa posição não representa a verdadeira autoridade pois os nossos defeitos sempre falarão muito mais alto do que as nossas palavras. A verdadeira autoridade não vem de um título, de um diploma, de uma posição. A verdadeira autoridade vem do respeito que as pessoas têm pela nossa vida, pela nossa conduta, pela presença do Senhor em nós. A autoridade de um servo de Deus não vem da conta bancária dele. Não vem da influência dele. Não vem da sua posição. Mas a autoridade de um servo de Deus vem do reflexo da glória, do brilho da glória do Senhor no seu rosto. Sabe quando é que a autoridade veio sobre Moisés? Quando ele desceu daquela montanha... E o povo olhou para ele e disse, põe um véu sobre o teu rosto, porque nós não aguentamos ver a glória de Deus brilhando na tua face. Sabe quando é que veio a autoridade sobre Moisés? Quando ele passava na direção daquela tenda que ele construiu como lugar de oração, e o povo ficava parado na porta da sua tenda, na entrada da sua tenda, para ver Moisés passar. Porque quando ele entrava dentro daquele lugar de oração, a nuvem de Deus baixava e envolvia. E era uma coisa tão tremenda que todo mundo se ajoelhava na porta da sua tenda para orar e para dizer que coisa tremenda. Deus está no meio da gente, está falando com Moisés. O mundo mostra para a gente um monte de ilusões. Que autoridade é isso, que sucesso é aquilo, que poder é aquilo. Eu quero dizer para você que muita gente está vivendo como príncipe nessa terra e se arrebentando, se arrebentando atrás dessas coisas. Quando a verdadeira autoridade, Deus coloca dentro da gente pela sua presença. Mas para isso você tem que ser servo. A terceira coisa que eu aprendo com Moisés é que, mesmo que nós sejamos um grande idealista, mas se a gente não aprendeu a ser servo, se colocar debaixo da autoridade de Deus, da graça de Deus, logo, logo, logo você vai perder o seu ideal e vai se desiludir com a vida. Foi isso que aconteceu com Moisés. Quando ele ouviu aquelas palavras, ele disse: sabe de uma coisa? Eu vou deixar o meu ideal para trás, porque agora o negócio é cuidar da minha vida. Eu tenho que proteger a minha vida. E ele procurou um esconderijo na terra, um lugar onde ninguém o conhecesse, que nem soubessem o seu nome, que nem conhecessem a sua história, simplesmente para ele cuidar da vida dele. Ele disse, vou cuidar de mim. E os próximos 40 anos da sua vida... Ele investe num projeto chamado Moisés. E o projeto chamado Moisés fica restrito a ser pastor das ovelhas do seu sogro. Ovelhas mesmo, de lance, negócio aí, entendeu? Levar lá para comer o pasto, tá? É isso aí, acabou. E é interessante que quando essas coisas acontecem na vida, né? Quando nós não somos servos, o desânimo e a frustração vem diante dos nossos ideais e a gente começa a querer procurar apenas um lugar seguro para viver a nossa própria vida. Antes a gente achava ou você achava que era alguma coisa ou era alguém, mas de uma maneira muito dura a vida nos mostra o que de fato nós somos. Que a vida mostrou para Moisés é que ele era um egípcio sem nome andando por essa terra e mais nada. Hum. Nós pensamos que já investimos muito de nós mesmos, nos nossos ideais. Eu posso imaginar Moisés pensando assim, sabe, esse negócio do meu povo ser escravo, eu já fiz o que podia, eu investi tudo o que eu tinha. Eu investi meu nome, minha posição, eu investi a minha história, eu investi as minhas oportunidades. Agora eu vou cuidar da minha vida e que o outro invista naquele ideal, porque já passou. Eu conheço tanta gente assim. Eu fui do tempo da juventude que se rebelou não é, contra a ditadura militar, que queria fazer a diferença. Eu me lembro de um dia que chegou a tropa de choque em São Paulo para tirar os estudantes da PUC. Eu estudava na faculdade teológica aqui. E os estudantes da PUC estavam invadindo a, a PUC e tomaram conta... Do, do refeitório e não saíam do refeitório em greve e em protesto contra a ditadura militar final já da ditadura militar e então entrou a tropa de choque, a gente estava no prédio do lado e a gente viu o pessoal jogar bomba de gás lacrimogêneo. a gente viu o pessoal entrar com cachorro, com um cacetete a gente viu coisas, que a gente estava aqui em cima no quarto andar e a gente olhava o que acontecia lá embaixo no outro lado da rua, na PUC Muitas daquelas pessoas saíram desiludidas da vida. E dali disseram, já investi muito num projeto. Quanta gente desiludida do ideal você já conheceu? Sabe por quê? Porque enquanto a gente não for servo de Deus, a gente vai andar perambulando pelos lugares obscuros, das nossas desilusões quantos são os príncipes desiludidos porque só tem um jeito a gente descobrir o poder que Deus quer revelar até dentro do nosso ideal é quando a gente se coloca debaixo da autoridade dele como servo o ideal de Moisés não estava errado mas o projeto, o método e a estratégia de Moisés não funciona como esse projeto, método e estratégia continua a não funcionar na tua vida o que funciona é a manifestação da graça de Deus sobre nós eu gosto de um poema eu não, não sou muito fanático por poemas não, não sou, não é o meu forte mas tem um poema muito bonito escrito por um pastor chamado Sam Schumacher um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos e ele escreveu um poema sobre a missão da sua vida e ele fez um paralelo com a missão da sua vida e o porteiro e ele dizia olha, o meu projeto de vida é ser porteiro e ele vai durante toda a poesia fazendo os contrastes da presença do porteiro, a utilidade do porteiro, e aí vai com o reino de Deus. E eu quero só ler para você as duas últimas estrofes dessa poesia, porque eu acho tremendo aquilo que esse homem está falando, porque ele tem o ideal certo e o jeito certo. Servo de Deus. E ele disse assim, quanto a mim, volto ao meu velho e costumeiro lugar perto de Deus o suficiente para ouvi-lo para sentir a sua presença mas não tão distante dos homens para não ouvi-los lembrando sempre que estão lá onde? do lado de fora da porta milhares, milhões deles na verdade mas para mim o mais importante é que um deles, ou dois, ou dez deles, eu ajude a colocar a mão na maçaneta da porta, perto da porta. Espero aqueles que a procuram. Eu prefiro ser um porteiro. Por isso, eu fico perto da porta. Quando a gente lê a história da vida desse homem... E lê a poesia dele, a gente começa a ver que diferença o porteiro de Deus faz nessa terra. Esse mundo tá cansado de ouvir o discurso dos príncipes idealistas desta terra. Esse mundo tá cansado de enxergar as tragédias das estratégias humanas e carnais mas esse mundo está sedento por enxergar e por ver um homem de Deus uma mulher de Deus um servo de Deus que reflita a glória do seu Senhor eu não sei quais são os ideais que Deus colocou como missão da tua vida eu não vou questioná-los porque Deus é tremendo para colocar ideais maiores do que você pode imaginar mas eu vou, vou questionar a metodologia e vou dizer que enquanto você estiver vestindo a roupa de príncipe, o tom de voz de príncipe, a postura de príncipe, a atitude de príncipe, a palavra de príncipe, a sabedoria humana e a estratégia humana, carnal e diabólica, a força do teu braço, você vai sofrer e vai dar cabeçadas nessa vida mas quando a gente se coloca debaixo da autoridade do Senhor, dos senhores e do rei dos reis, a gente vai ver mar abrir, a gente vai ver a montanha se revestir da glória do Senhor, a gente vai ver exércitos caindo sem nenhuma espada na mão, porque simplesmente nós somos servos do Deus vivo. Eu queria terminar essa mensagem dizendo para você que um dos erros de estratégia de Moisés enquanto príncipe é que ele achava que tinha tudo e que podia tudo e a gente vive num tempo em que o mundo está dizendo para gente se vai fazer um treinamento qualquer na sua empresa eles vão dizer, olha, você pode tudo, você consegue tudo. Se você estiver motivado, se você tiver isso, se você tiver aquilo. Não é isso que estão falando a gente? E essa é a atitude do príncipe. E Deus tem que arrebentar essa atitude de príncipe no nosso coração, porque senão nós nunca seremos servos. E é por isso que quando ele chega naquele lugar, e ele é hospedado na casa... Do seu sogro, porque não tem casa para ele, não tem terra para ele. E ele tem que trabalhar no emprego do sogro, porque ele não tem mais nada. E lhe nasce o primeiro filho, ele põe o nome Gerson. E parece que naquele momento ele começa a entender o que é a vida. E ele diz, sou peregrino e estrangeiro nessa terra. E eu quero dizer para você que qualquer príncipe desse mundo é peregrino e estrangeiro nessa terra. Porque um dia nós vamos ter que deixar tudo aquilo que construímos aqui. E no dia que você descer para a tua sepultura, nem a roupa que vestiram você vai com você. Porque aquilo tudo vai apodrecer e virar pó. Porque na verdade aquilo que é eterno já foi tirado de você e você vai ter que se apresentar diante do Deus eterno e todo poderoso. E naquela hora, não interessa se o caixão é de ouro ou se você foi embalsamado como Anitta Peron, que você pode olhá-la até hoje e o seu rosto está bonito. Ou como Lenin lá na Rússia. Porque não sobrou mais nada, porque a gente não leva nada dessa vida eu sou peregrino e estrangeiro no meio dessa terra